0: Le 82e congrès HLM de l'Union Sociale pour l'Habitat du 27 au 29 septembre 2022 à l'Eurexpo de Lyon en partenariat avec Procivis sur Radio Imo et Radio Territorial.
1: Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes en direct de Lyon, Eurexpo, qui est un petit peu loin du centre-ville. Mais bon, on a réussi à y arriver pour ce congrès HLM, 82e du nom, qui se tient donc du 27 septembre. Euh, au 29 septembre à Lyon. Euh, je suis en compagnie de Yannick Bord. Bonjour Yannick. Bonjour. Vous êtes président du réseau Procivis, directeur général du groupe immobilier Procivis Ouest et maire de saint berthevin euh, c'est en Mayenne. C'est bon, parfait. Euh, groupe Procivis, réseau Procivis, expliquez-nous de nouveau la... Parce que vous êtes un familier, un, un habitué des, des antennes de radio IMO. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore... Donc le réseau Procivis, c'est une des familles du monde HLM.
0: Donc nous sommes adhérents de l'USH. En ma qualité de président de, de, du réseau, je suis aussi vice-président de l'Union sociale pour l'habitat. C'est ce qui explique notre présence en nombre pendant ces trois jours à, à Lyon à l'occasion du congrès. Le réseau, c'est d'abord un, un ensemble de sociétés. Il y a 47 sociétés. On exerce des métiers d'accession sociale, de promotion immobilière en accession sociale et puis en accession concurrentielle. On a une activité de construction de maisons individuelles. On a un gros réseau d'agences immobilières. On a une branche de logement social. Donc on est, nous, sur toute ouais. la chaîne du logement. Alors. Ce n'est pas tout à fait vrai sur tous les territoires, mais globalement, c'est à peu près la, la marque de l'organisation du réseau. Avec, pour donner quelques chiffres, c'est 3500 collaborateurs, 1 milliard 6 de chiffre d'affaires en 2021. Et une particularité aussi, nous sommes les sociétés de tête du réseau, sont des sociétés coopératives, euh, donc des acteurs de l'économie sociale et solidaire, ce qui veut dire que la, la performance que nous avons dans, dans, notre, dans notre activité, les résultats que nous, que nous dégageons sont soit réinvestis dans le développement, principalement réinvestis dans le oui. développement de, de nos activités, mais également dans des actions sociales dans le domaine du logement, euh, puisque nous sommes en convention avec l'État, et si je donne le chiffre de 2021, par exemple, c'est 80 millions d'euros que nous avons mobilisés pour accompagner les familles modestes ou très modestes dans le cadre d'opérations de type euh, travaux de précarité énergétique, sortie d'insalubrité, etc. Voilà, donc un réseau oui. sur toute la chaîne du logement avec ce côté atypique d'être un acteur de l'ESS.
1: Yannick Borne, une question euh, tout de suite d'actualité. Quand on, voilà, on, on démarre ce, ce salon, qui va être placé, euh, à n'en pas douter, euh, sous le signe des préoccupations liées au coût de l'énergie. On le sait, hein, ça pèse évidemment sur les charges de plus de 10 millions de locataires. On rappelle, c'est le nombre euh, de personnes qui sont en HLM. Évidemment, ce sont souvent des, des personnes déjà les plus fragiles économiquement, qui sont encore fragilisées. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ah, Effectivement, il y a 5,5 millions de logements
0: sociaux. Donc, euh, on va avoir... Euh une vraie vigilance par rapport à ça, puisque le bouclier tarifaire, qui a été le soutien apporté par l'État, qui, qui était essentiel et qui est crucial et qui est important, va se réduire progressivement, notamment au 1er janvier prochain. N'oublions pas non plus que dans tout le parc locatif privé, on va se retrouver dans des situations assez identiques. Là, ceux qui sont aussi propriétaires de leur logement vont certainement avoir quelques mauvaises surprises avec le coût de l'énergie. Donc on mmh. a vraisemblablement là quelque chose euh, qui est euh, assez, assez préoccupant, bien au-delà des seuls locataires HLM. Après, concernant euh, le, le parc social, là où l'attention va être portée ces prochaines semaines, c'est qu'on va arriver dans les périodes de régularisation de charges. On va arriver dans des moments où il va falloir discuter de la remise en chauffe des bâtiments. Oui. Euh, et on voit bien qu'on est tous en train d'essayer de réfléchir à, à ne pas exagérer. Il y a ce mot sobriété qui est employé dans de multiples cas depuis cet été. Donc il va falloir y arriver, mais il va falloir y arriver aussi avec euh, beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications puisque je pense que ça va être compliqué pour un certain nombre d'habitants d'accepter qu'on ne monte pas le chauffage ne mette pas le chauffage à la date peut-être prévue initialement, la volonté de baisser un peu les températures. Comment est-ce qu'on arrive les uns et les autres dans notre quotidien à peut-être faire attention à la consommation énergétique. On peut s'interroger par exemple sur les parties communes, sur les endroits. -lors où il peut y avoir des éclairages extérieurs, des choses comme ça, pour essayer de, de limiter un peu la facture et la régularisation à le moment venu.
1: Ouais, ça peut être un effort quand même assez important pour les locataires. Emmanuel Cosre euh, disait, la présidente de, de, de l'USH, Union sociale pour l'habitat, euh, disait que 35% étaient déjà sous le seuil de pauvreté. On sait que les coûts de l'énergie ont explosé. Ça veut dire, vous en parlez, quand il va y avoir ce réchauffement, on peut avoir des factures qui vont grimper, qui font faire fois 2, fois 3, fois 4, Certains professionnels parlent de x 10 Et donc des répercussions en dizaines, en centaines d'euros Pour certains locataires Alors Ce qui est certain c'est que la population logée par le parc social
0: C'est une population en grande partie modeste Aujourd'hui quand Emmanuel précise qu'il y a 35% des locataires Qui sont sous le seuil de pauvreté Elle insiste bien sur la population logée Donc mmh. je pense qu'il n'y a pas, personne ne, ne remet en cause La, la, la typologie de la population que nous, que nous logeons Et en plus il faut aussi se rendre compte Moi, Je, je le vois par exemple sur la, la commune dont je suis maire Qui est une commune qui, qui est une commune et donc euh, avec du logement social, c'est qu'on remplace la plupart du temps celui qui part par quelqu'un de plus modeste, ou en tout cas par rarement quelqu'un de plus aisé. Donc euh, on a quand même une population et un, qui, qui, qui se fragilise et qui est de plus en plus sensible sur les questions financières. Donc effectivement, dès qu'on arrive avec des, des, des périodes comme aujourd'hui peut anticiper parce qu'on parle de l'énergie qui, qui est un mmh. peu sur le haut de la pile mais il y a tout l'enjeu inflation aussi puisque dans, dans le coût de fonctionnement des organismes il y a la maintenance ascenseur qui va augmenter l'entretien qui va augmenter l'entretien des espaces extérieurs qui peut augmenter la masse salariale des, des entreprises qui est aussi soumise à, à rude épreuve dans le contexte inflationniste que subissent les salariés voilà donc on est en train de faire bouger un peu tous les équilibres et, et le modèle économique donc il va falloir y aller avec parcimonie et puis moi je fais confiance aux organismes qui connaissent très bien leurs locataires pour aussi travailler les cas par cas et les échelonnements et et faire en sorte que ça fragilise pas parce que si ça fragilise oui, l'occupant, ça fragilise aussi l'organisme. Donc euh, voilà, tout le monde est, est un peu, les planètes peuvent être un peu alignées pour trouver les bonnes formules.
1: Alors c'est on reste hein, dans le domaine euh, énergétique c'est maintenant celui de la deuxième défi, de la rénovation euh, l'accélération de la rénovation énergétique euh, bah, elle est indispensable évidemment on l'a aussi pour faire baisser les, les factures et puis euh, n'oublions pas que les classes EFG seront à terme interdites à, à la location. Euh, Est-ce que le Planning pour vous, euh, voilà, avec ces échéances 2025, 2028, etc. est et, et tenable, Yannick born
0: Alors la profession dans son ensemble dit qu'il n'est pas tenable, je, je vais être assez euh, en phase avec ça. Après, je pense qu'il faut démarrer. Il faut, faut maintenir la pression au démarrage et puis on verra en fin de compte ce qui se passera. Moi je pense qu'il euh, n'est pas facile de, aujourd'hui d'enclencher ce type de travaux. Ils sont complexes, ils sont budgétairement assez lourds. Et donc à un moment donné, s'il n'y a pas une pression très forte sur les échéances, on peut craindre que, que la, la massification ne sera pas au rendez-vous. Donc euh, allons-y. Et puis le moment venu, quand, il faudra, quand on arrivera aux échéances pour telle ou telle étiquette euh, en difficulté, je pense qu'il faudra faire un peu le bilan de ce qui a été fait, pas fait. Et s'il en reste quelques milliers à faire, alors qu'il y en avait plusieurs dizaines de milliers au démarrage, il faudra peut-être donner un tout petit peu de souplesse pour les derniers. Mais euh, je pense qu'il faut maintenir la pression. C'était un peu la discussion qu'on avait eue avec le précédent ministre du Logement. Euh, maintenant, ce qui m'inquiète un petit peu plus, il y a deux choses qui m'inquiètent, en fin de compte, dans cette ambition-là. La première, c'est que... Euh, je pense qu'on n'a pas, ça a été imaginé, en tout cas euh, planifié, dans une période où euh, le contexte des coûts de construction n'était pas ceux d'aujourd'hui. Et donc là, évidemment, on va avoir un. Alors on nous dit euh, l'augmentation du prix d'énergie fait que le retour sur investissement est plus fort. Oui, mais l'investissement va être plus fort. Donc en fin de ouais. compte, à, ça reste à, à démontrer. Et puis je suis un petit peu inquiet aussi sur euh, l'offre de de, des entreprises du bâtiment, c'est-à-dire on a aujourd'hui. Euh, Beaucoup de difficultés à trouver des entreprises. On a beaucoup de difficultés. Elles, elles ont beaucoup de difficultés à, à stabiliser et à trouver des salariés. Absolument. Donc, euh, une équation qui va sans doute n'était pas celle qu'on avait au moment où ces euh, ces échéances et ces décisions ont été prises. Donc là aussi, mmh. ça sera certainement à prendre en compte à un moment donné.
1: Euh, c'est noté pour ces, ces deux inquiétudes. On termine avec euh, la construction qui est en berne, alors qu'on a euh, 2 millions, plus de 2 millions de personnes qui attendent, hein, qui sont dans l'attente d'un logement social. Et pourtant, euh, c'est vrai qu'on n'arrive pas à faire sortir euh, bah, les chiffres. Hein. 250 000 logements, les premiers Emmanuel Vargon, sur la période 2021-2022. On en est malheureusement un petit peu loin. C'est le gros sujet à mon sens, puisqu'aujourd'hui la chaîne du logement, ce qu'il faut bien
0: comprendre, c'est qu'elle fonctionne avec tous les acteurs et tous les secteurs. C'est-à-dire si vous ne construisez pas en accession sociale à la propriété, vous ne faites pas sortir des locataires du parc HLM ou du parc social. Si vous ne construisez pas du locatif, vous ne faites pas rentrer les jeunes ménages dans le logement, dans un logement autonome. Voilà. Donc on a toute une chaîne qui aujourd'hui est malade et hein, est complètement rompue. Euh, alors il y a plusieurs facteurs à ça. Il y a, je pense, une vraie difficulté de construire. Je lisais ce week-end une, une, une tribune d'un certain nombre de maires dans le journal du dimanche sur la, la, la problématique foncière et de faire jouer un rôle à l'État dans ce domaine-là. Pourquoi pas Ce n'est pas nécessairement la, la piste que moi je, je prendrais. mais. Euh, en même temps je pense qu'il faut que les élus poussent aussi la construction de logements, il faut qu'ils aillent au maximum de ce que leurs PLU le leur permettent il y, a, il y a aussi quelques mmh. études très récentes qui sont assez nouvelles mais intéressantes où on fait remarquer qu'on ne construit que à 50-60% de, de ce que les PLU permettent de faire, les plans, les plans locaux d'urbanisme, voilà donc il, il faut que tout le monde déclare quand même qu'on a vraiment besoin de logements moi je, je, je souhaite, ce sera un peu mes propos quand je serai en tribune ces, ces prochains jours de dire il faut que l'État le monde HLM et tous les acteurs de la profession plus largement, euh, euh, fassent ce diagnostic en début de quinquennat pour bien voir qu'on est sur la même ligne et qu'on qu se dise oui il y a besoin de logement. Mmh. Où est-ce qu'il y a besoin de logement Puisque ça a beaucoup bougé ça aussi, notamment avec la crise sanitaire et un certain nombre de territoires qui ont vu leur euh, attractivité évoluer. Euh, voilà, donc la construction neuve, elle va être compliquée. Elle va d'autant plus être compliquée qu'elle aussi, elle souffre de la capacité des entreprises du bâtiment à faire. Et elle va être compliquée aussi avec des coûts de construction qui ont littéralement explosé. Euh, pas toujours dans... très, compréhensif, très compréhensible, pardon, mmh. mais euh, qui, qui va remettre en cause aujourd'hui les équilibres d'opérations dans le parc social comme dans le parc privé, comme dans la, la promotion des milliards concurrentiels où aujourd'hui beaucoup de programmes sont au minimum décalés et pour certains annulés.
1: Voilà bah autant de, de défis, hausse hein, des prix de l'énergie, rénovation énergétique, construction euh, dont on va parler tout au long de ces euh, trois jours. Merci à Yannick Borne, hein, président du réseau Procivis, directeur général du groupe Immobilier Procivis Ouest, maire de Saint-Berthevin. Et puis merci à Procivis de nous accueillir sur euh, son stand au Bienvenue sein à de l'USH. A très bientôt sur Radio-Humour, Radio-Territorial. Merci beaucoup.